1: Добрый день, дорогие друзья. Пятница, 23 октября. Вот прошла очередная неделя, полная самых разнообразных новостей. И сегодня мы встречаемся с вами здесь, в студии э, программы «Не фантастика», радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о будущем. Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. Мы неоднократно шутили о том, что если прилетят инопланетяне, уже, по-моему, никто не удивится совсем. И сегодня у нас совершенно невероятный гость в программе. Всех радиослушателей я поздравляю. Наконец-то. Наконец-то у нас в программе человек, который сейчас нам расскажет о будущем профессионально. Потому что он профессиональный футуролог. да, по-латински – это «будущее». Логия, да, это учение, наука. Человек, который изучает будущее профессионально, получает за это деньги и знает про будущее, наверное, все. С нами сегодня в программе футуролог, председатель Совета директоров компании «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Борисович Игнатьев. Здравствуйте, Кирилл Борисович. Вы добрый нас. день,
2: Владимир, добрый день, уважаемые слушатели. Очень, Отлично рады. Слышу. Очень Отлично.
1: рады мы вам, потому что у нас здесь в программе политики, писатели, журналисты, дипломаты, музыканты пытались предсказывать будущее. Мы в каждой программе пытаемся предугадать, что же нам грозит, и, в общем-то, часто предугадываем. Но, наконец-то, мы набрели на правильного человека, который занимается этим профессионально. И совсем недавно вы выступали на э, форуме «Открытые инновации», где, в общем-то, я так понимаю, вы произвели какой-то фурор, э, вышло целый ряд статей э, с вашими откровениями о будущем. Например, вы сказали о том, что в этом веке вирусные и микробиологические угрозы займут первое место среди глобальных рисков, отодвинув все остальные. Так ли это и почему?
2: Да, вы знаете, я считаю, что э, если для прошлого века на первом месте были угрозы военные, то эти угрозы, они, конечно, ушли даже не на второй план, а на пятый план, потому что большие войны стали бессмысленными в силу появления оружия массового поражения, а малые войны пока еще есть, и еще несколько десятков лет они будут, но с ростом автоматизации оружия, с ростом современных технологий, и они станут так же самоубийственными, как э, сейчас является ядерная война.
1: Это удивительная история, мы про нее обязательно поспорим чуть позже, но я прошу наших радиослушателей отметить. Удивительная история. Футуролог Кирилл Игнатьев говорит вам о том, что буквально несколько десятилетий и войн не будет. Вот эти вот 10 тысяч лет жизни человечества, наконец-то, где они все время воевали, придет этому конец. Поговорим об этом обязательно, потому что вот нам пишут наши радиослушатели. Грозит ли миру Третья мировая война? Вот прям вот сразу вопрос, сразу войн не будет. И на всякий случай вам тут же вопрос. А грозит ли миру Третья мировая война от от двух наших слушателей?
2: Ну, я считаю, что нет. Но угрозы, которые напоминают по своему масштабу войны, они, к сожалению, могут быть и могут быть даже и нашей жизни и даже в этом веке. И они могут оказаться не менее разрушительными. Смотрите, сейчас тот коронавирус, с которым мы столкнулись, и противостояние ему сопоставимо с тем уроном, который наносили большие войны. И после коронавируса тоже будет тот же самый эффект, то же самое состояние, радость и бедность. Когда мы победим коронавирус... Погибнет погибнет 20 миллионов человек? Ну, погибнет 20 миллионов человек, конечно, да, но потери, мы с вами видим, что они достаточно многочисленны, и каждый человек дорог, в общем-то. Вот. И, конечно, он захватывает весь мир. Поэтому извините, считайте, я, извините я вас я говорю, дорогие наш... Извините, пожалуйста,
1: войны. на секунду, дорогие наши радиослушатели. Значит, еще раз повторю. Да, тут просто посыпались вопросы, и в том числе звонят люди, спрашивают, как можно задать вопрос. Так, еще раз, нам с вами очень повезло. У нас с вами сегодня в студии футуролог, человек, который знает про будущее. Кирилл Игнатьев, пожалуйста, ваши вопросы на WhatsApp на номер восемь восемьсот, ровно, двести ровно, девяносто семь два еще раз, 8, 800 ровно, 200 ровно, 9702, прям присылайте на WhatsApp вопросы, мы постараемся с Кириллом Борисовичем просто ответить на все ваши вопросы о будущем. Что вас пугает или не пугает в будущем, или что будет в будущем. Задавайте вопросы про будущее. Кирилл Борисович, извиняюсь, перебил, но это важно, потому что люди прям шлют вопросы, и я думаю, что мы с вами в какой-то момент перейдем в некий блиц. Я просто буду вам задавать вопросы, а вы постарайтесь быстро отвечать. Очень много вопросов. Все, все как, как вот в этой песне, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Итак, извините, перебил, есть, что будет,
2: да. Да-да-да, я хотел сказать, что Третья мировая война уже идет, только она война не человека с человеком, а человека с вирусом. И mm-hmm. мы являемся своеменниками в этом смысле, действительно, Третьей мировой войны. Войны будут другими. Они могут быть с вирусом, они могут быть с природными опасностями, допустим, с извержением э, большого супервулкана. И э, вот к таким войнам мы должны быть больше готовы и э, лучше как бы, и противостоять именно этим угрозам, чем угрозам, исходящим от людей и стран. Понятно. Про вулкан.
1: Про вулкан вы упомянули, и тоже вы об этом говорили на форуме Открытые инновации. Как вы думаете, вот именно сейчас э, часто пишут... Э, об извержении вулкана на Камчатке. Как вы думаете, может быть, вот это вот э, то гипотетическое извержение вулкана, о котором вы говорили, это может быть Камчатка? И как вы к этому относитесь? Может быть, правду с Камчатки пойдет весь кошмар?
2: Вы знаете, это может быть Камчатка. В мире известно около 20 супервулканов. Это не обычные вулканы, это не этно и Это очень мощные вулканы. Самый активный сейчас достаточно далеко от нас, это Йеллоустоун в США. Есть гораздо ближе в той же Италии флигоистские поля. И вы совершенно правы, есть на территории Российской Федерации, Камчатка, есть недалеко от наших э, дальневосточных границ Аляска, где есть супервулкан. Чем опасен супервулкан? Он опасен глобальным похолоданием. Не глобальным потеплением, заметьте, а глобальным похолоданием. Потому что пепел от э, такого извержения огромного может охватить весь мир. И тогда мы столкнемся с тем, с с чем когда-то столкнулись динозавры, то есть вечная мерзлота, глобальный холод. Тогда человека не было, и поэтому те, кто лидировали на Земле, животные, они по существу не выжили. Человек выживет. Будет очень холодно, будет долго холодно. Да. И в этом смысле как бы, человек, который умеет добывать свою энергию из недр, да, он защищен, но понесет человечество, конечно, колоссальные потери, если подобное состоится. Можно ли этому противостоять? Можно. Подождите, Можно разбить подождите так, это все-таки состоится пепер,
1: или нет, Кирилл Борисович?
2: Это будет Знаете, или я, не считаю, будет? Знаете, я считаю, что рано или поздно это состоится. Да? Рано или поздно это состоится. Вопрос к тому, о том точнее, будем ли мы к этому готовы, или мы еще не будем к этому готовы, Тогда как мы стоит ли... оказались готовы к вирусу.
1: Стоит ли нашим радиослушателям уже отправляться за теплыми вещами в супермаркеты? Э, или это, может быть, будет лет через сто или через тысячу? К
2: сожалению, современная наука может мониторить извержение вулкана буквально только за какое-то считанное количество месяцев до извержения. Поэтому никто корректно не может может вам дать ответ на вопрос, когда это извержение состоится. Если супервулкан активен, то это вполне возможная и реальная угроза. И скорее не мы с вами с точки зрения шубы и э, теплых домов, а государство должны начинать к этому готовиться, поскольку эта угроза достаточно реальна. Это может произойти даже в этом веке. То есть вы вы
1: поставили вот эту угрозу на второе место после вот некого такого э, вирусного какого-то вот э, проблемы вирусов. Да, на второе я...
2: место после пандемии, я бы сказал так. На потому что, смотрите, пандемии. наука уходит на микроуровень, на наноуровень, да? и даже из стен лаборатории может прилететь новый вирус, не обязательно коронавирус, но достаточно опасный вирус, или выйти опасные бактерии. Может или или их пандемия. все-таки
1: кто-то сконструирует. Потому что вот сейчас очень популярна теория о том, что коронавирус это вообще-то искусственного происхождения история, и она, этот вирус сконструирован в лабораториях. И это как раз и есть та, та, та форма третьими мировой войны, о которой вы говорите?
2: Вы знаете, я очень э, считаю возможным и реальным, что вирус сконструирован, но совершенно уверен, что случайно, а не специально. Вот. И как раз-таки хочу об этом пойду пойти. Хочу сказать, что вот как раз-таки высокая степень вероятности при уходе научных исследований на микроуровень, на наноуровень, что совершенно случайно при этих очень полезных исследованиях, очень нужных исследованиях, да, они нужны для медицины, они нужны для микробиологии. Мы можем случайно из стен лаборатории да, получить вот этого черного лебедя, выпорхнувшего. То есть страшный вирус. Вот это становится возможным. Чем больше наука уходит на этот микроуровень, тем более вот эта случайность вероятна. Специально не верю.
1: Понятно. Еще раз расскажем нашим радиослушателям, которые только что к нам присоединились, что у нас в эфире Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель Совета директоров компании «Русские инвестиции». Человек, который профессионально знает, что что ждет нас в будущем, к чему мы идем. И вот он уже сегодня нам сказал о том, что главная проблема, с его точки зрения, это вирусные и микробиологические угрозы, а следом идет некое, например, глобальное извержение вулкана какого-то. И почему бы и не на Камчатке, и, может быть, даже с Камчатки. Мы с вами через полторы минуты вернемся в студию. И продолжим бомбардировать Кирилла Игнатьева вопросами о будущем, которые вот идут и идут к нам. Присылайте, присылайте по Ютубу, присылайте по WhatsApp, ждем. Через полторы минуты возвращаемся в студию и обсуждаем, что будет в будущем, которое мы заслужили. В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про Не фантастика, мы вернулись в студию, меня зовут Владимир Торин, мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все, о нашем с вами будущем, которое мы заслужили. Прогнозировать будущее пытались многие философы, пророки, религиозные мыслители с древнейших времен, но вот сейчас у нас есть футурологи, люди, которые занимаются этим профессионально и знают о будущем практически все. С нами... Сегодня в программе Кирилл Игнатьев, бизнесмен, футуролог, который на форуме «Открытые инвестиции» сделал фурор своим докладом о будущем нашей планеты, нашей страны. Итак, Кирилл Борисович, вопросы у нас. У нас огромное количество вопросов у наших слушателей. Например, глобальное похолодание. Вы о нем говорили, спрашивают э, наши радиослушатели, чем оно может быть вызвано.
2: Ну, я уже упоминал, что э, самая реальная причина – это вулканический пепел, который закрывает солнечные лучи от нас, от Земли. Пепел распространяется над э, всей планетой. И вспомните ирландский вулкан, не супервулкан, кстати, извержение которого было, когда не летали самолеты. Это было достаточно недавно. Вот, да, супер- и в общем-то вулкан, и, в общем-то, вулкан вулкан-то был такой, не, не,
1: не особо еще и мощный-то он был. Не
2: да. особо крупный. Да. Да, 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 не особо крупный, да. Вот. А в этом смысле, конечно, вулканический пепел, охвативший Землю целиком, весь земной шар, это, конечно, страшное явление, да? Не сомневаюсь, что против этого найдутся технологии, но на это потребуется время, и возможно, что очень длительное. Какие технологии? Допустим, рассеивание этого пекла. Да? Вот. в будущем технологии управления извержением этого опасного вулкана. Да? Вот такие вот риски, они действительно серьезны. Почему я говорю, что они очень масштабны сегодня? да, Потому что они могут серьезно ну, как бы, как сказать, скорректировать такое поступательное развитие прогресса. Да? Но в целом я оптимист. Я считаю, что все-таки, все-таки да, мы будем поступательно развиваться достаточно по оптимистической траектории и надеюсь, что мы успеем выработать противоядие до того, как вот эти риски сработают. То есть нам нужно такое предвосхищающее возмездие, чтобы не получилось как с коронавирусом, когда он состоялся, а вакцины еще нет. Да,
1: меня тоже вот э, несколько заинтересовала вот эта вот ваша позиция, что э, футурология это в общем-то про оптимизм, про оптимизм и что все будет хорошо. И это вот вопрос от меня уже, не от наших радиослушателей. Скажите, вот э, вся история человечества, она ведь каким-то образом все вот это про войны, про убийства, про какие-то массовые эпидемии, катастрофы, она вся какая-то вот, в общем-то, не про оптимизм. Что такое случится в ближайшее время, что вдруг все станет хорошо? Слушайте,
2: ну, по-крупному она про оптимизм. Потому что если сравнить человека первобытного, человека феодального времени, человека сегодняшнего, мы движемся вперед. Более того, если посмотреть, как э, жили в детстве мы и как живут сегодня наши дети, это совсем другие технологии, это совсем другое качество жизни. Поэтому, конечно, э, будущее это движение вперед, безусловно. Да? Несмотря на все те трагедии, которые и случались, и будут случаться. Понятно. Следующий вопрос. Какова вероятность
1: столкновения с Землей крупного астероида? Вот просто и вот так вот понятно. Вот вопрос такой.
2: Вы знаете, вот эта угроза, она гораздо более, скажем так, предсказуема, чем, допустим, извержение суперлука. Дело в том, что современная астрономия, она позволяет э, делать такие наблюдения. Скоро э, будет запущен э, в космос э, крупнейший в мире космический телескоп миллиметровый это российский проект, и здесь гордо, конечно, отметить, что э, наш космический телескоп будет самым мощным в мире, и он, вот его мощности, будет позволять э, увидеть такую возможную опасность, а значит, подготовиться к возможному, так сказать, предупреждению этой угрозы за несколько лет. Вот, то есть эта угроза, она велика, она опасна, но она устранима, потому что человечество к этой угрозе может э, достаточно действенно подготовиться, если будет знать заранее.
1: Дальше. Какова вероятность восстания машин? Вы подробно описали будущее, где технологии займут большое место в нашей жизни. А теперь вопрос такой. Вот если вдруг машины взбунтуются, вот есть же сценарий фантастических фильмов всяческих, когда человек начинает сражаться с машиной, знаменитый «Терминатор». Что вообще вы думаете про восстание машин?
2: Вы знаете, есть фантастика, есть футурология. Да? Футурология, она, как вы совершенно правильно подчеркиваете, в названии своей программы не фантастика. Вот. И могу вам сказать, что, наверное, года 3-4 назад произошло серьезное изменение мнения мировых футурологов. И вот эта вот распространенная концепция, очень распространенная в Америке, в кино, о том, что наше будущее, это тот самый опасный искусственный интеллект и опасные машины, которые произойдут человека, и это будет главное содержание нашего будущего, вот эта концепция, она уже перестала быть современной у ученых. Ученые считают, что тот мир, с которым мы столкнемся во второй половине этого века, 21-го, он, наоборот, будет более человекоцентричным. Он будет больше ориентирован на человека, а не против человека. То есть э, наука, технологии, они постепенно познают самое сложное, что есть в мире. Это нас самих. То есть человек – это, конечно, самое сложное. И науки, и технологии будут все больше и больше близки к тому, чтобы решать проблемы нашего здоровья, нашего долголетия, здорового образа жизни, персонального питания, персональной медицины. То есть мир становится более человекоцентричным. Я это называю словом антропономика. То есть экономика, ориентированная на человека – да, собственно говоря, откуда антропос. Да, человек вот. И в этом смысле Я думаю, что наше будущее Это не восстание машин И не опасный искусственный интеллект А наоборот, искусственный интеллект на службе человека И экономика Которая будет все больше и больше Более гуманной и сориентированной на человека Вот это вот более реалистичный может быть, Образ будущего на вторую половину этого века к нему мы будем двигаться со сложностями, с опасностями, со исками, но именно в этом направлении, а не в направлении э, э, железного дровосека и э, э, программ, которые победят человек. Кирилл Игнатьев,
1: культуролог. Оптимистический футуролог И человек, который говорит о том Что, в общем-то, дорогие наши радиослушатели Восстание машин Можно, в общем-то, пока, по крайней мере Не бояться Ну, хотя бы этим риском стало, так сказать Меньше, уже легче Следующий вопрос Выйдет ли жизнь за пределы Земли, космические путешествия И существование На других планетах Это наше будущее, вопросительный знак Как вы считаете?
2: Вы знаете, конечно, выйдет. Конечно, технологии э, будут развиваться с э, потрясающими, бескрайными возможностями. Но вот здесь я бы хотел сказать про то, что очень часто мы, посмотрев фильмы, мы переоцениваем скорость изменений. Э, Совершенно уверен, что в этом веке э, жизнь за пределы Земли может выйти только в экспериментальном формате. Но с другой стороны, путешествие и быстрое передвижение нас с вами с помощью низколетающих космических кораблей, скажем, с континента на континент за один час, вот это совершеннейшая реальность. Да? А переселение человека на Марс, допустим, именно переселение, да, я думаю, что это вопрос не 21 века. И даже, честно говоря, очень сомневаюсь, что может быть даже и 22 века. Да? То есть это далекое-далекое будущее через 5-6-7 поколений вперед.
1: А вообще, Надо э, быть достаточно
2: аюристичным. Вообще, а
1: вообще у футурологов, когда вот, э, происходит горизонт планирования? Вообще достигнут. Хорошо. То есть, так, дорогие наши радиослушатели, в общем, да, действительно, жизнь выйдет за пределы Земли, это так. Это так. Об этом нам говорит Кирилл Игнатьев, футуролог. Скажите, пожалуйста, а где да, вообще? Да, ну не скоро, да. Где выдают эти вот футурологические дипломы? Вот, потому что вы, вы производите фурор и рассказываете удивительные вещи. Как это происходит? Как вообще появляются футурологи? Алло, Кирилл.
2: Вы знаете, сегодня это смешанные компетенции. Если раньше первые футурологи 50 лет назад, если раньше первые футурологи 50 лет назад были скорее визионерами, то есть философами или социологами которые размышляют о будущем, то сегодня футуролог – это в первую очередь человек, который анализирует технологические и технические тренды. То есть футуролог – это человек с большим количеством технических компетенций и знаний, технологических компетенций и знаний. Это уже не, не совсем гуманитарный. Вот. И для того, чтобы стать футурологом, конечно, нужно иметь не одно образование. Нужно совмещать образование техническое и образование гуманитарное. Вот. вот так э, на сегодняшний момент выглядит образ э, идеального второго, который анализирует тренды, э, науки, техники, э, интересы того, чем интересуются наша молодежь, следующее поколение, и в этом смысле смотрите вперед.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы э, смотрите вперед, вы делаете какие-то, видимо, доклады, вы куда их приносите? В Кремль? Кто это потребляет? И только очень коротко, но нас вы очень знаете, мало
2: Основным да, основным потребителем доклада сегодня является, конечно, бизнес, потому что бизнес сегодня движет э, развитие прогресса, наука становится более практичной, э, и я бы сказал, что главным потребителем докладов футурологов являются большие технологические современные компании.
1: Понятно. С нами сегодня в нашей программе «Не фантастика» удивительный Кирилл Борис Игнатьев, футуролог, человек, который профессионально занимается будущим. Мы собираем ваши вопросы, он отвечает на них. Мы готовы вам рассказать все о том, что будет. И сегодня в программе «Не фантастика» меня зовут Владимир Турин. Мы сейчас прерываемся на новости. Через 4,5 минуты мы вернемся в студию, где расскажем вам все о нашем будущем в программе «Не фантастика».
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Мы вернулись в студию. Пятница, 23 октября, 16 часов 33 минуты. Программа Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем о будущем, в котором теперь возможно все. Мы предсказываем будущее. Мы вообще единственная в мире, наверное, программа, которая предсказывает будущее. Итак. Что же, что же, так сказать, век грядущий нам готовит? Об этом нам сегодня уже вот э, в предыдущем блоке нашей программы рассказывал Кирилл Борисович Игнатьев, футуролог, бизнесмен. И к нему как к мессии уже тут просто потянулись люди с вопросами. Мы сейчас зададим ему эти вопросы. И к нам присоединяется Денис Терехов, журналист, путешественник, ведущий программы э, «В гостях у цифры» на телеканале «Мир». Денис, здравствуйте!
3: Да, привет, Владимир, и снова здравствуйте, Кирилл. Мы по, по воле случая, мы с Кириллом сегодня уже общались как раз в вот своей того, программы. Не поверишь, того, записывал буквально несколько часов назад. Я хотел
1: как раз об этом сказать, и снова здравствуйте, Денис, потому что я тоже сегодня был с Потому что я и Володя
3: сегодня записывал на своей программе.
1: Но вы не поверите, вы не поверите, про что мы говорили, а мы говорили о том что ждет человечество в будущем и какие прогнозы вообще у человечества. И поэтому у меня вопрос Кирилла Игнатьева, а что случилось, почему все сошли с ума и все пытаются предсказать будущее? Что такое произошло, почему такой интерес именно сейчас к этому возник?
2: Вы знаете, как никогда мы можем достаточно определенно говорить о будущем, потому что на сегодняшний момент многие технологии известны, мы просто можем их как бы продлить и представить себе, когда они действительно э, ну, появятся в нашей жизни. Раньше мы этого сделать не могли, у нас не было такого количества знаний о будущем. Допустим, сейчас мы можем прогнозировать, что к э, концу 20-х электромобили появятся в массовом сегменте, а в 30-е годы их станет большинство гораздо больше, чем бензиновых и дизельных автомобилей. Эта технология уже уходит в прошлое а где-нибудь еще через там, X лет, то есть лет через 15, на электромобилях мы сможем спокойно, без подзарядки, преодолевать тысячу километров. Mm-hmm. Вот. И сегодняшние знания, науки, технологии, они дают возможность это прогнозировать ну, с достаточно высокой степенью точности. Раньше такого невозможно было спрогнозировать. А коли это будущее, оно прогнозируемо и может быть воплощено в реальность, это становится практично и интересно. Понятно. Очень много вопросов э,
1: к вам. Э, где вы получаете зарплату? Мы все здесь футурологи. А живет он на что? Опять же, Кирилл, к вам вопрос. Э, вот вопрос еще. Я,
3: я полагаю, что как в фильме «Довод», ему из будущего должны присылать зарплату, значит, в инвертированном времени. Да, и причем в каких-то вот этих вот
2: электронных
1: валютах, которые еще пока не работают, я так подозреваю.
2: Но, Вы basics... знаете, я сам делаю технологические проекты. В этом смысле я, ж называется, не живу на зарплату, а живу на доход от э, собственного технологического бизнеса.
1: Вот так. Вот такой вот ответ, друзья. Футурологи нынче еще и подрабатывают технологическим бизнесом. Так, а вот э, я бы хотел обратиться к Денису Терехову, потому что этот человек является специалистом по социальным сетям, и сегодня, когда мы с ним пытались тоже прогнозировать будущее, мы много говорили именно об э, социальных сетях, об интернете, и именно интернет в будущем будет определять многое, а сегодня мы с вами об этом почему-то не говорили. Денис, ну ну-ка расскажите ваше мнение о том, что такое будут социальные сети в будущем и какая их роль, как вы считаете?
3: Ну, кстати, для нас... Сначала я считаю, что, во-первых, большое достижение, что слово «интернет» наконец перестали писать с большой буквы, потому что интернет – это, извините за такое пошлое сравнение, как ЖКХ, это просто какая-то Просто инфраструктура, да, как мы же там всерьез не рассуждаем значит, про электричество в вот таких же категориях. Да, вот мы просто заходим, не задумываясь, нажимаем э, клавишу Включить свет. И мы не думаем, как это, значит, где-то большие электростанции в сибирских горах, значит, значит энергию воды, в электрическую энергию преобразовывают, Все это бежит по проводам. Нас это вообще не волнует. Но вот люди, кто не только...
1: стремиться, потому что
3: ЖКХ попрежнему да. пишут с больших. С больших, с больших да, буквы. Ну да. Просто мне кажется, что когда мы начнем относиться к интернету как к воздуху, как к электричеству, мы перестанем задумываться о том, как это, значит, мы входим в интернет. Мы уже практически перестали задуматься, действительно скорости таковы, что мы просто берем, тыкаем в иконку браузера и там у нас все открывается, или вот сейчас я нахожусь на на улице Тульская, где находится Кирилл, я не знаю, вы, Владимир, находитесь, значит, на Петровско-Гразумовском переулке, но мы совершенно спокойно через какой-то космос связываемся. Вот. Что касается социальных сетей, то я думаю, что все будет типа пути упрощения. К сожалению, я вот могу только процитировать Татьяну Черниковскую, специалисту по изучению мозга, о том, что она сказала: Я точно знаю, когда мозг стал лениться, когда был забреден Google, потому что ему перестало необходимо что-то запоминать. Да, Он всегда. Можно понимает, что в все, все, все можно найти. Да? Я думаю, что мы, мы последнее поколение, которое всерьез играет в что горшкоде когда или подобные игры. Прогноз. Моя, дочь, Денис, иск... Денис, моя дочь, я сейчас просто объясню, искренне зачем чем это Я считаю, что социальные сети будут максимально упрощаться. Вначале был ЖЖ, было много буков. Потом появился Facebook, там стало меньше букв. Потом появился, ну, там, параллельно появился Твиттер, где было 140 знаков вначале, да? Потом Инстаграм, а сейчас вообще ТикТок, 15-секундные видосики. Я думаю, что чем дальше, тем... То есть, то, есть, то, есть, то есть, во-первых, контент — это только видео. В редких случаях фото, да? а У меня даже всегда лекция, которая называется «День, когда буквы закончились». Я считаю, что мы еще при нашей жизни застанем момент, когда письменная речь как способ коммуникации пропадет. Не значит что буквы пропадут, но просто перестать необходимость писать те буквы, да? как мы же не пишем нольки-единички в программном коде. То есть контент – это только видео, это максимально короткое видео, и самое главное, ну, для меня это, с одной стороны, вызов, а с другой, как, ну, как для маркетолога, а с другой стороны, конечно, печаль, да, это чудочная колоссальная конкуренция всех со всеми. То есть, вот сейчас программа не фантастика, Владимир, на самом деле конкурирует не с другой радиопрограммой, а конкурирует там с чатами и твитами, да, потому что люди могут потратить время, чтобы почитать какие-то значит, какие-то новости, а могут потратить время, чтобы послушать тебя по радио, да, или, например, посмотреть какой-то видос. То есть безумная конкуренция всех со всеми, всех брендов со всеми брендами, всех людей со всеми людьми. Вот
1: так вот, вот так вот нам говорит Денис Терехов, ведущий программы в гостях у «Цифры» телекомпании «Мир». Кирилл Борисович, а вы как считаете, я посмотрел внимательно вот ваши доклады, вот вы почему-то про интернет, социальные сети как-то особо не говорите. Что вы по этому
2: поводу думаете?» Вы знаете, как раз есть что сказать. Я согласен с вектором Дениса. Согласен с вектором То есть, буква закончится. Буква закончится и не будет вообще... Буква, да, буква буква в соцсетях уже не актуальна. Согласен с тем, что картинка, видео, она как бы будет поэвалировать. А главная идея в том, что соцсети становятся более человекоподобными. То, что мы передаем через соцсети, это все больше и больше напоминает наше с вами живое общение Совершенно не сомневаюсь, что через какое-то время мы сможем делиться, допустим, картинкой нашего заения. То есть ровно то, что мы видим сейчас, своими глазами, мы сможем давать возможность подключаться к нашему заению другим людям. Сначала с помощью, допустим, очков, имеющих выход в интернет, а впоследствии через расшифровку сигналов физического заения человека.
1: Вот так. И сразу сразу вопрос. Раз, два, три. У меня четыре вопроса про чипирование. Насколько близок или далек от нас процесс чипирования, скажите по-вашему?
2: Ну я считаю, что это абсолютная фантастика, это боец, никого чипирования не будет вообще, это старая технология, и это как раз та самая распространенная ошибка, когда люди м- смотрят с позиции сегодняшнего дня в будущее. Сегодня для того, чтобы нам расшифровывать мысли, считается, что нужно нас чипировать. В будущем появятся совершенно другие технологии, которые позволят это делать без всяких чипов, и вообще без неодоления я, я примерил... чего-то в человеческом мозг. Да, Денис. Я прошу
3: прощения, что я перебиваю. я просто на примере кредитной карты тебе объясню. Вот для чего на самом деле нужна кредитная карта? Просто чтобы удостовериться, что ты это ты. Потому что твой счет лежит в банке, денег там вообще в физическом смысле нету. Это просто какие-то нолики, единички циферки. И, тебе, и нужно просто банку удостовериться, ну, банкомату или кассовому аппарату, что ты это ты. Но есть масса других способов уже сейчас достовериться. Это самое простое – отпечаток пальца. Да, это, отпечаток пальца вообще уже даже, прошу прощения, из айфона убрали. да? Это, это твое лицо, это, это ушная раковина, это манера походки. Но ну, существует биометрия, ну, я думаю, что Кирилл лучше меня скажет, там десятки способов биометрии куда точнее, чем отпечаток пальца. В общем, общем работать. Зачем нужна кредитная карта? когда ты можешь к банкомату там, приложить вот так, палец, или к кассовому аппарату приложить палец. Да, карта, карта не нужна. А, то, же самое, вот, то же самое с чипированием. Зачем, ну, зачем нужно вшивать в себя какую-то карту тройка, как один странный молодой человек себе, значит, себя, себя вшил какую-то карту, чтобы прикладывать это к, 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 этому, банкомату, к этому к аппарату для покровительного метро, когда нужно палец приложить или глаз приложить, или камера тебя узнает. Ну, в общем, поэтому я думаю, что действительно, как бы, вот, э, чипы... Ведь в чем проблема вообще в футурологии? Что, э, значит, э, твои слушатели, честно, я не очень правы. Нельзя любого человека называть футурологом просто на том основании, что он фантазирует. Потому что для того, чтобы предсказывать будущее, опять же, Кирилл попратнее если я не прав, нужно мыслить не, не сегодняшним днем, а представить, представить, как это будет в будущем, Да. Что, ну, наверное, люди 300 лет назад не думали, что будут автомобили, они думали, что будет просто очень много коней в повозку запрягать. Да? И они, наверное, в будущем предполагали, что будет какая-то такая огромная конная армия, при том, бегущая, которая будет быстро свою повозку перевозить.
2: Кстати, Вспомните есть очень картинки очень 20-х годов, 20-х годов, когда э, люди рисовали, Я что именно об этом хотел, хотел сейчас напомнить. Да, 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 да. <связываний> это фабрика да.
1: ANM Московская заказала Точно. такой ряд картинок в 1914 году. Они были сделаны. Это было очень интересно. <связываем> художники. Это называется кибер...
3: это модное направление киберпанк. Называется, К- да, как стим, 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 стимпанк, да, где все это вот такое да. железное, красивое. Друзья
1: мои, мы сейчас прервемся на да. полторы минуты на рекламу и расскажем все-таки нашим. Радиослушателям, что нас ждет в будущем? Мы уже на многие вопросы ответили, осталось еще с десяток основных. Мы расскажем о будущем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. С нами интересные люди, с нами Денис Терехов, ведущий программы в гостях у «Цифры» телекомпании «Мир». С нами э -э, Кирилл Игнатьев, футуролог, бизнесмен. Меня зовут Владимир Торин. Через полторы минут вернемся в студию, в программу «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Не
1: фантастика. Добрый день, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. В программе «Не фантастика» мы рассказываем о будущем, в котором теперь возможно все. У нас в студии Кирилл Борисович Игнатьев, бизнесмен-футуролог. Футуролог – это человек, который профессионально занимается будущим и его, по сути, предсказывает. Также у нас в студии Денис Терехов, автор ведущей программы «В гостях у Цифры» на телеканале «Мир». И мы пытаемся сейчас рассказать о будущем. О будущем, о нашем. И вот сразу вопрос такой. И давайте, да, у нас, у нас совсем немного времени, у нас осталось 7 минут, нужно очень быстро, давайте коротко отвечать на вопросы наших слушателей. Например, будет ли конец света? Вот простой такой вопрос. Кирилл Борисович, как считаете, будет ли конец будет. света? Не, не будет. Не
3: Денис, не а вы? Не да. Человечество выживет. А. Я, я считаю, что конец света для каждого индивидуален. То есть это вот, эм, это... я, я так философски отвечу на этот я, я, думаю, я, думаю, что, я думаю, что да, конечно, будет. Так, Но друзья, продолжаем, будет
1: продолжаем наш блиц. Огромное количество вопросов. Очень много, что интересует наших слушателей. Что будет с Америкой? Вот неожиданный вопрос такой. Причем, по-моему, из Костромы. В Костроме переживают, что будет с Америкой. Скажите, давайте, начинаем, начинаем с профессионального футуролога, потом Денис добивает. Кирилл Борисович, что будет с Америкой? Но вот есть какая теория про то, что она э, покрыт в
2: что там ее она, ее, затопит? Вы знаете, не жду э, таких фатальных опасностей, хотя уже предупреждал, что один из самых больших супервулканов, Йеллоустолн, находится как раз-таки на территории Соединенных Штатов. Вот. Э, думаю, что все-таки мир будет э, постепенно все более и более дружелюбен и поколение 80-летних агрессивных политиков, оно постепенно будет заменяться поколением более дружелюбных интернет-пользователей, да, и вот вот как-то так.
1: Кирилл Игнатьев, оптимистичный, оптимистичный футуролог.
3: Денис Терехов, есть что добавить? Только коротко. Слушай, ну вот... мне точно, конечно, конечно, еще добавить. Конечно, после вопроса про конец света и что будет с Америкой, я жду вопроса, как в макаронах делают дырки и как в карамельке попадает повидло. Вот. Да ничего с Америкой не будет. Будет на жить и здравствовать, и всем, 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 чего всем и желаем.
1: Кстати, про Америку тут тоже волнует вопрос и стулы. Кто победит на выборах в Америке? Но ну, это не совсем футурологам, наверное, вопрос. Но, тем не менее, если есть что сказать, Скажите.
2: Скорее вопрос, вопрос к социологам, пока лидирует Байден. Я, я ставлю на
3: Трампа.
1: Денис Терехов ставит на Трампа. Я скорее
2: ставлю на Байдена, хотя для нашей страны это менее благоприятный вариант.
3: Так, понятно. Я просто просто оптимист, надеюсь на лучшее, поэтому ставлю на (свят) Трампа. Друзья, некий
1: Михаил пишет. «При моем оптимизме относительно восстания искусственного интеллекта я был бы более осторожен. Вы зря говорите, что не будет восстания машин. Восстание машин будет наверняка. Попытка сковать э, свободу машин кодексами и станет причиной восстания». Итак, будет ли восстание машин? Еще раз. При нашей
2: жизни нет, в 21 веке тоже нет. Денис?
3: Я здесь настроен как раз пессимистично Хотя вот мы с Кириллом тоже эту тему обсуждали И он считает, что все вот наши страхи Связаны со останием машины от нашей невежественности Но я все-таки уверен, что если искусственный интеллект Осознает себя, правда, Богом То, возможно, он начнет бороться с человеком Как раз думая, что он таким образом человеку делает благо И цифровой концлагерь Некий такой цифровой гетто Которое могут организовать людям машины Будет связано с тем, что в понимании машин Моя, моя такая гипотеза Людям так будет лучше Потому что ну, как бы, куску мяса нужно что, там, питание и какие-то эмоции. В этом смысле фильм матрица очень точно все, все объяснил.
2: Я это... считаю, что к тому времени человек найдет антитехнологии и сможет приручить машины, чтобы этого не произошло.
1: Ух, как интересно. То есть у вас разные такие точки зрения. Здорово, здорово. Да, <маз противоположные. <маз <тоже>... Дорогие друзья, у нас несколько минут. Присылайте вопросы, если они интересные и такие захватывающие. Мы обязательно их сюда вбрасываем в наш эфир. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Вопрос, а как насчет денег? Наличные исчезнут? Расскажу, Думаю, что они, что уже, исч... уже, они уже исчезли, да, да, они да. уже да.
2: исчезли. Уже, уже почти нет, да, а за 10 лет их не будет совсем.
1: То есть вот так вот, не будет никаких денег, друзья. Нет,
3: деньги, нет, Владимир, деньги будут, деньги будут. Деньги Более того, будет, я считаю, сейчас. что исчезнет монополия, значит, эмиссионных центров больших государственных, то есть каждый человек станет эмиссионным центром, ну, собственно, криптовалюта – это первый тому пример. То есть ты будешь деньги, я буду деньги, Кирилл будет деньги, да? Ну вот, но денег, ну, в смысле бумажек, они только, только нумизматом, наверное, То есть, до, видимо, доставцы, в музее, в музее будет оформлена какая-нибудь метрина
1: красивая, да-да-да. И, и там будут фунты стерлингов такие, рубли. И Точно. вот о рублях вопрос задает наш радиослушатель. Есть предсказание, что Россия станет главной страной на политической арене в будущем. Вы согласны? Если нет, то что будет и какой будет Россия? Давайте, Кирилл, с вас. Слушайте,
2: ну, я считаю, что Россия точно э, останется в мировых лидерах. Я не сторонник так сказать, э, такого какого-то мрачного э, прогнозирования будущего России. Э, но думаю, что э, путь к такому э, лидерству номер один он э, окажется долгим, и в конечном итоге, э, скорее, мы уже через три-четыре э, поколения не будем мыслить границами. Да? То есть э, Россия, это будет некая наша культурная идентичность, скорее, чем границы. Денис, и...
3: добавьте, у нас совсем мало времени. Я, абсо- я абсолютно согласен с Кириллом, я думаю, что будет скорее диктат корпорации, чем диктат государства, ну и, наверное, как в фантастических будет одна, одна планета, там, одна страна, вот как-то так.
1: Удивительно. Я категорически с этим не согласен, я считаю, что границы будут, но к сожалению, поспорить уже в этом часе и в этой программе мы не успеваем. Возможно, в следующей. Программа «Не фантастика» выйдет в следующий раз в понедельник, в начале недели, 26 октября, в 16.00. Сегодня с нами был Денис Терехов, ведущий программы в гостях у «Цифры» с телеканала «Мир» и прекрасный совершенно футуролог. Футуролог, который рассказал нам, Кирилл Игнатьев, который рассказал нам о будущем. Все, прощаемся с вами. До свидания, до понедельника.